0: Ebrard presenta su renuncia a Andrés Manuel López Obrador. Así tituló su columna Fausto Pretelín, Fausto que asegura el canciller mexicano no solamente lo habría hecho en días pasados, le pone fecha el martes 2 de abril. Ebrard le presentó su renuncia a López Obrador, el presidente no se la aceptó. Fausto Pretelín la Liga telefónica. Fausto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
1: gusto saludarte, Manuel. Igualmente, pues, buenas tardes. Te
0: leímos en El Economista, provocaste mucho ruido en redes sociales y hasta un desmentido del vocero de la Cancillería, de Roberto Velasco. ¿Cómo está eso de que Marcelo Ebrard había presentado su renuncia al presidente López Obrador?
1: Bueno, mira, a ver, eh, Manuel, una cosa. Yo creo que hay dos puntos importantes que aclarar. Uh -huh. La primera de ellas me llama la atención de que desmientan una columna, no es una nota. Uh -huh. El hecho incontrovertible, efectivamente, que ocurrió el 2 de abril, es eh, producto de una fuente de información que eh, pues me comenta precisamente esa 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 situación uh -huh. eh, el otro punto para aclarar es eh, el contexto es decir el 21 de marzo yo escribí una columna eh, que titulé algo huele mal en el piso 22 de la Cancillería uh -huh. y
0: es digamos ¿Qué hay que en la el piso primera 22 parte... de la Cancillería Fausto sí en el piso 22 eh, eh,
1: eh, esa es la, digamos que la primera parte de esta saga uh -huh. es decir eh, o de esta historia no uh -huh. es decir ese en ese texto publiqué Dos cosas. Primero, que me llama la atención que hay algunos funcionarios que trabajan en relaciones exteriores que no aparecen en el directorio de la Secretaría. Uh -huh. Y me refiero en particular de Javier López Casarín. Eh, posteriormente, le, el vocero eh, me comentó que efectivamente es eh, asesor. Del, del, del secretario Marcelo Lebrat, Y el otro punto que reflejé en la columna es la confrontación entre Gonzalo Fabián Medina, el jefe de despacho del, del secretario de Asuntos Exteriores, con el propio vocero Roberto Velasco. Es decir, esa fue de alguna manera un poco el entorno interno del que mencioné, mencioné en el, el 21 de marzo. El, la segunda parte, de alguna manera, eh, tardé cuatro o cinco días en corroborar, corroborar digamos que la nota nuclear o fundamental de, de mi columna, fue precisamente eh, la renuncia que le presentó eh, el, el, el secretario Marcelo Lebrad al presidente López Obrador el pasado dos de abril. Uh -huh. Ahora bien, el entorno de esa columna, es decir, lo que yo llamo estos cruceros en donde se enfrenta eh, Marcelo Lebrad, son interpretaciones mías, es decir, lo de España, lo de Venezuela, uh -huh. es decir, son elementos que de alguna forma Dado mi análisis y las conjeturas
0: que hago, llego a esas conclusiones. Digamos, las cual... razones, los argumentos que podrían estar soportando esa decisión. Pero tú te sostienes en que hubo una carta de renuncia presentada de Marcelo Ebrard al presidente López Obrador el 2 de abril. de abril.
1: Sí, ese es de alguna manera el elemento. Ahora, que la cabeza de la columna diga presente en lugar de presentó y no se la aceptó, uh -huh. ahí sí es eh, controvertible y debatible. Uh -huh. Evidentemente, eh, el, el tiempo del verbo es importante, porque veo en las redes sociales que todo es no sigue sigue estando en, en la Cancillería Marcelo celebrar Pues sí, no 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 es en tiempo presente. La presentó el 2 de ma el, el 2 de abril y no fue aceptada. De alguna forma todo lo demás, como dice hace sus momentos, es una interpretación con base a eh, varios años de estudio que he llevado a lo largo presenta mi carrera sobre temas internacionales. Bueno. También me, me, me titulan que soy del ITAM y que soy, porque eh, porque porque trabajé con, con José Antonio Meade. Uh -huh. Bueno, déjame decirte, Manuel, que en el tema de de la visita de de, de Donald Trump en la campaña, en su campaña hace tres años, o cuatro, a México, critiqué la postura y la invitación de Luis Videgaray y desde, desde ese día me dejó de hablar Videgaray. Cuando, ¿Cómo, cuando... Te
0: retiró el habla por criticar una posición sí, de. Sí, sí. tiene la política muy exterior? Sensible. Pero
1: no pasa nada, no uh -huh. pasa nada. No, no, no hay ningún problema, ni lo hizo, ni lo hice público ni nada. En el tema de José Antonio Amir, una vez que yo dejé la Secretaría de Asuntos Exteriores, yo trabajé en, en, en comunicación social hacia el 2013, uh -huh. eh, de manera muy entusiasta. Una vez que dejé la secretaría por varias situaciones, critiqué ¿no? que eh, el presidente Obama había prometido a México, al gobierno de Peña Nieto, una investigación sobre el espionaje que estalló, si tú recuerdas, eh, durante su campaña de, de, de Peña Nieto. Bueno, José Antonio Mida había dicho que era México el único país que le pidió una explicación eh, sensata al presidente Obama y en su momento, yo esperé el, el resultado de la investigación, nunca llegó, y también en un artículo critiqué a José Antonio Mead por esta decisión, ¿no? De que había dicho que iba a haber una investigación por parte de Obama. Es decir, yo no tengo ningún conflicto eh, con ninguno de mis ex compañeros, eh, exitamitas. No hay ningún problema. Pero voy que en la, veo que en las redes sociales todo se traduce en polarización.
0: Sí, en, bueno, en las redes es que hay mucho hay mucho ruido. Pero lo tuyo no es personal, entonces, con el canciller. No es personal de ninguna con manera, saludar, es, no es personal con nadie de su equipo.
1: Es más, en, en cuando llegó a la cancillería, escribió un artículo en donde hablaba... Escribí de que prácticamente desde mi punto de vista Y vuelvo a lo mismo en una interpretación Es un personaje que tiene liderazgo Liderazgo propio Que es un personaje eh, progresista uh -huh. Y que precisamente por ese, esa, esa visión progresista Me llama mucho la atención su estructura Y su defensa evidentemente con el tema de Venezuela En el cual tú, se, tú sabes bien que yo estoy en contra Las sí. cosas hay que nombrarlas por su nombre sí. Para mí Nicolás Maduro es un dictador Para mí los 30 millones de venezolanos eh, eh, son importantes y mostrar una postura neutral frente a una dictadura no es mostrar un, eh, neutralidad, sino es mostrar una postura a favor de la dictadura. Uh -huh. Pero bueno, esas son ya interpretaciones mías, uh -huh. lo cual lo puedo pueden ser debatibles. Lo que no es debatible es o pues, son las fuentes de información que me han pre precisamente proporcionado eh, datos que distribuí en, distribuye en estas dos columnas, te repito, la del 21 de marzo y la de, y la de hoy, y lo cual, bueno, son son sucesos. ¿Qué han ocurrido? ¿no?
0: Bueno, pues ahí está el, lo publicado, tus textos y el ruido que se generó. Fausto, gracias como siempre. Un abrazo, Manolo. ¡La Cuatro de vueltas. para todos.